0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Dzisiaj ja poprowadzę ten odcinek, czyli przeniesiemy się do Polski do lat 90 była to swego czasu głośna sprawa, jeszcze w tym roku dużo o niej pisano, zwłaszcza w maju, bo jest to jedna z tych spraw, która została rozwiązana i została rozwiązana po 26 latach.
1: Tak, bo w zeszłym odcinku zapowiadałem, że to będzie sprawa dzięki Archiwum X rozwiązana, dlatego nie mogłam się już doczekać, żeby ją usłyszeć.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o Archiwum X, to mówi się, że zbrodnie sprzed kilku dekad rzadko znajdują swój finał w sądzie i tak naprawdę udaje się rozwiązać jedną na 20 spraw, no i to jest ta jedna z tych spraw, która została rozwiązana. ja nie ukrywam, że dzięki temu ten odcinek jest bardziej satysfakcjonujący. Chociaż jest to zbrodnia brutalna, bardzo brutalna i chodzi o młode osoby. Jedna to ofiara, która miała zaledwie 20 lat, a druga 26-latek, który był Mordercą. Pewnie już domyślacie się o jaką sprawę chodzi, a jeżeli nie, to zaraz jak padną imiona i nazwiska i miejsce, w którym to się wszystko wydarzyło, to na pewno domyślicie się o jaką sprawę chodzi, a jeżeli wtedy jeszcze nie będziecie wiedzieć o co chodzi, to bardzo dobrze, bo będę Wam mogła od początku do końca przedstawić całą sprawę. A chodzi o morderstwo Zety Michalskiej, które miało miejsce w Mikuszewie niedaleko Wrześni, a to też jest niedaleko Poznania. Morderstwo, które miało miejsce w 1994 roku, więc jak możecie sobie łatwo obliczyć, od niego minęło aż 27 lat. Mhm. No i ja zawsze jestem pod wrażeniem, że po tak długim czasie policja jest w stanie rozwiązać taką zagadkę. Ale może od początku. Najpierw kilka słów o Zycie Michalskiej. Pochodziła z Mikuszewa. Jej rodzice prowadzili spore gospodarstwo rolne. Miała młodszą siostrę, która uczyła się w technikom rolniczym. Jeżeli chodzi o Zytę, to była wielką miłośniczką podróży górskich. Uwielbiała góry, jak tylko mogła, to spędzała tam każdą wolną chwilę, każde wakacje. Była bardzo otwartą na świat i na ludzi dziewczyną, bardzo kontaktową. Latem w 1990 roku poznała Macieja na obozie wędrownym w Bieszczadach. I z tej luźnej na początku znajomości zrodziła się miłość, zostali parą. Wtedy Zeta miała 16 lat, Maciej 17. Uczy się w liceum we wrześni na profilu biologiczno-chemicznym. Jak sam ojciec Zyty, czyli pan Waldemar Michalski mówi, była przeciętną uczennicą, za to była bardzo zżyta ze swoją klasą. Podobno byli na tyle zżyci i dobrze się dogadywali, że razem wyjeżdżali na różne obozy, na wycieczki, oczywiście większość pewnie wędrówek górskich, tak jest... Jak w jednym z artykułów, do których dotarłam, wspomina koleżanka z klasy Zy. Zyty. Zeta była wyróżniającą się z tą osobą. Tak na przykład, gdy cała klasa miała ten sam model swetra, mm. który był akurat w tamtych czasach modny i Zeta też go miała, to jednak ona potrafiła się mimo wszystko wyróżnić w taki sposób, że wyszywała sobie na tym swetrze jakiegoś motylka albo mm. jakiegoś kwiatka. Zeta miała też duszę artystyczną i ona... Też robiła swoje naszej naszyjniki z koralików. Widać było na pierwszy rzut oka, że, że ma taką duszę artysty, że lubi wyzwania, jeżeli chodzi o kombinowanie właśnie z biżuterią czy z ubraniem. Też możemy sobie zobaczyć w internecie, jest bardzo dużo zdjęć NZY Michalskiej. No i rzeczywiście widać, że to taka kolorowa, artystyczna osoba. Zeta Michalska maturę zdaje w maju 1993 roku i nie idzie na studia. W tym momencie nie wie, co chce robić w przyszłości, nie ma wyznaczonego celu, nie ma swoich planów, więc postanawia przeprowadzić się do Poznania. Zamieszkuje tam ze swoją ciocią na Łazarzu. O. <grym>, o. Znana dzielnica? Tak, bo pewnie nie wiecie, ale my jesteśmy z Poznania, mm. a Ola dokładnie właśnie z Łazarzu także to są rejony Oli. Tam postanawia Zeta wybrać się na kurs języka angielskiego. Mówi swojemu chłopakowi, że gdy skończy ten kurs i nauczy się tego języka angielskiego, to podejmie się kolejnego kursu, tym razem komputerowego. I w czasie śledztwa rodzice i chłopak Zety bardzo są zdziwieni tym, że w pewnym momencie po pierwszym semestrze Zeta z tego kursu angielskiego zrezygnowała. Mhm. Nikomu nic nie mówiąc. W międzyczasie też zastanawia się nad kursem krawieckim, nad studiami z architektury wnętrz. Koniec końców do tego też nie dochodzi. Ona większość dnia spędza na oglądaniu telewizji, do do późnych godzin nocnych rano śpi, do godzin popołudniowych, więc troszeczkę taka... Wegetacja. Ona nie była oczywiście tym zachwycona. Postanowiła w pewnym momencie poszukać jakiejś pracy, ale też nie bardzo wiedziała, jak się za to zabrać. Była zarejestrowana jako bezrobotna, także dostawała tam zasiłek, ale bardzo, bardzo mały. I były takie sytuacje, gdy na przykład pożyczała pieniądze na buty od swojego chłopaka. A tutaj Maciej, on nie stał w miejscu tak jak Zyta, tylko był w tym czasie już na drugim roku, na Politechnice Poznańskiej. Spotykali się więc po popołudniami. Zeta też bardzo dużo w pewnym momencie rozmawiała ze swoim chłopakiem o tym, jakby chciała wziąć ślub, że chciałaby się zaręczyć. Mm. Troszeczkę na tego Macieja naciskała, ale chłopak za każdym razem mówił, że tak, że okej, okay, że on był zresztą w niej bardzo zakochany, ale on woli najpierw skończyć studia no i tak. dopiero później myśleć o wspólnej przyszłości. Jeżeli chodzi o sam związek Zety i Macieja, to był to bardzo spokojny związek. Oni rzadko kiedy się kłócili, a jak się kłócili, to te kłótnie później obgadywali, rozmawiali na spokojnie, wyjaśniali sobie tę sytuację. Jednak jedna ze znajomych Zety przedstawia ten związek troszeczkę inaczej niż był on widziany oczami rodziny, czy rodziców Zety, że tak naprawdę dziewczyna troszeczkę tego chłopaka wykorzystywała. Mm-hmm. Za każdym razem, gdy byli gdzieś razem, to yy, mówiła do Macieja, podaj mi to, podaj mi to Wykorzystywała mm-hmm. troszeczkę takie uległe usposobienie. Jak rozmawiała ze znajomymi, to rzadko kiedy pojawiało się w, og- w ogóle imię Macieja w tych rozmowach, rzadko kiedy mm-hmm. go wspominała. Potrafiła wyjść z pokoju i zostawić go samego bez yy, w ogóle jakiejkolwiek informacji, że nie wiem, wychodzi do sklepu, czy na mm-hmm. spacer, czy cokolwiek. Więc Z jednej strony mówiła o ślubie, a z drugiej strony trochę nim tak poniewierała, wykorzystywała. No ale Maciej tego nie widział, bo on był w niej bardzo, bardzo zakochany i tutaj rzeczywiście w toku śledztwa też wyjdzie jak bardzo był zżyty, zapatrzony w swoją dziewczynę. Teraz jeżeli chodzi o sylwetkę mordercy, czyli Waldemar B., Jego dzieciństwo nie było kolorowe, nie było szczęśliwe. W domu nigdy się nie przelewało. Jego ojciec był alkoholikiem, a jego matka była bardzo agresywną kobietą. Zdarzało się, że był tak pobity przez własną matkę za tak naprawdę byle jakie przewinienie, że nie chodził do szkoły. I właśnie przez to też w siódmej klasie podstawówki musiał powtarzać klasę, dlatego że większość czasu spędzał poza szkołą. Miał starszego brata i dwie siostry. Skończył zawodówkę w poznańskich zakładach Cegielskiego. Jego wyuczony zawód to formierz-odlewnik, jednak w zawodzie pracuje bardzo, bardzo krótko za zaledwie kilka miesięcy, a to dlatego, że zostaje skazany na karę dwóch lat więzienia za włamania. Potem zapisał się do technikum, ale tą naukę przerwał. I tak w 1994 roku, to jest tak jak wspomniałam na początku, rok śmierci Jezyty. Mieszka z matką i z bratem w Bugaju. To jest wieś, która jest niedaleko od Mikuszyc, czyli no tak zaledwie kilka kilometrów. Pracuje tam w szwalni jako prasowacz. Waldemar B. też lubił wypić, tak jak jego ojciec tutaj Pół roku po morderstwie Zyty Waldemar jest przesłuchiwany przez policję, to też warto zaznaczyć. Jest pobrana od niego próbka krwi oczywiście, jest weryfikowana jego alibi. A jeżeli chodzi o to alibi, to potwierdziły siostry i potwierdziła matka, że w tym czasie był w domu, sam zeznał, że był w domu, a jeżeli wychodził, to wyszedł tylko na chwilę przed dom na ogródek. Mhm. i to tyle. No i policja potwierdziła to jego alibi właśnie z, z jego rodziną. Te próbki krwi zostały pobrane, ale tak naprawdę nigdy nie przebadane. Trzeba zaznaczyć, że to nie było z, z złej woli policji, mhm. tylko dlatego, że próbki, które zostały z, pobrane z miejsca zbrodni, było ich tak mało i był to tak mały materiał do przeprowadzenia akurat w tamtych czasach, a to było 20 ileś lat temu,
1: mhm.
0: że no To groziło tym, że te próbki zostaną jednorazowo tylko przebadane i ten, tak, ten, ten materiał nie będzie
1: można wykorzystać.
0: Dokładnie. Więc było to bardzo, bardzo duże ryzyko, które w tamtym momencie nie zostało podjęte. Mhm. Kilka miesięcy po morderstwie, w lutym 1995 roku, Waldemar zaczyna spotykać się ze swoją przyszłą żoną Dorotą. Pracują w tym samym zakładzie. Trzy lata później biorą ślub. Dorota znała z widzenia Zyta, były rówieśniczkami, chodziły do tej samej podstawówki. Jednak w toku śledztwa wyszło, że Dorota nigdy ze swoim mężem Waldemarem o tej zbrodni, która tak naprawdę wydarzyła się niedaleko ich miejsca zamieszkania, nie rozmawiali. Mm. Ani słowem y, nigdy to nie zostało wspomniane w żadnej rozmowie. Po ślubie para wprowadza się do domu rodzinnego Waldemara i tam zamieszkują z matką Waldemara. Relacje małżonków z mamą Waldemara nie są poprawne. Wręcz przeciwnie. Są bardzo, bardzo złe. Dochodzi do takich sytuacji, gdzie gdy małżeństwo ogląda sobie leżąc na kanapie telewizję, to mama Waldemara siedzi w kuchni na krzesełku i czeka, kiedy będzie mogła wejść do pokoju. Siostry Waldemara to widzą. Widzą, że ich matka jest źle traktowana, więc próbują przekonać swoją mamę do tego, żeby zamieszkała z nimi. Jednak ta się nie zgadza. Woli mieszkać w domu rodzinnym, no ale w 2002 roku czara goryczy się przelewa i siostry zmuszają swojego brata i jego małżonkę do tego, żeby się wyprowadzili. Same przejmują ten dom rodzinny, tam po kilku miesiącach matka umiera, ale zanim to się wydarzy, to jeszcze zdąży wymeldować Waldemara z tego domu rodzinnego. No i ten, jakby nie patrzeć, ma żal za to, że został po pierwsze wyrzucony z domu i to z miesięczną córeczką, a po drugie, że został wymeldowany, no i do szpitala swojej mamy, przed jej śmiercią przychodzi tak naprawdę tylko raz. Później na pogrzebie już się nie pojawia i zrywa zupełnie kontakt z siostrami. Jedna z sióstr też podczas rozmowy z policją wspomina, że w trakcie gdy walczyła o to, żeby Waldemar wyprowadził się z tego domu rodzinnego doszło między nimi do poważnej kłótni, tak poważnej, że Waldemar z agresją rzucił się na swoją siostrę i ją pobił. Do tego stopnia, że ta miała bodajże wybity palec, jakieś zadrapanie na twarzy, siniaki. Oczywiście poszła z tym na policję. Jednak te obrażenia były za małe na to, żeby zostało wszczęte jakieś postępowanie i mogłaby się sądzić, ale to już na własną rękę, więc stwierdziła, że, że w tym momencie odpuszcza. Ale tutaj jest to bardzo ważne, że jest jakiś lat po tej agresji. Mhm. Jest, jest wspomniane, że mógł być człowiekiem agresywnym.
1: No, trudno się dziwić z jednej strony, jeżeli dorastał w takiej, a nie innej rodzinie. Gdzie jako dziecko doświadczał pewnych schematów postępowania, jeżeli matka była agresywna i to była agresywna na tyle, że biła go dotkliwie, zostawiając ślady widoczne i przez to nie puszczała go do szkoły, żeby to po prostu podejrzewam nie, nie wyszło, no to prawda jest taka, że on te schematy postępowania powielał później w dorosłym życiu. On mógł nad sobą panować do pewnego momentu. Jeżeli nie mógł wygrać w jakiś cywilizowany sposób, to nazwijmy, no to przełączał się na te sposoby, które od dzieciństwa widział. Ja tutaj też nie chcę aż tak źle oceniać całej sytuacji z matką, bo nie wiemy do końca przez co on przeszedł, może te siostry miały trochę inną relację z mamą, bo możliwe, że mama tą agresję kierowała głównie w stronę jego, tudzież jego brata także, bo bracie tutaj nic nie słyszymy, więc możliwe, że brat też wszystko zostawił za sobą. Niejako wyżywając się na tym ojcu alkoholiku, który był, nie wiemy co tam do końca było, a fakt jest taki, że jeżeli faktycznie ona go tak biła, to tej relacji pomiędzy nim a matką nie było jakiejś bardzo zdrowej bardzo dobrej. Więc myślę, że on ją jako taką mógł chcieć nawet karać tym zachowaniem, że nie pozwalał jej być z nimi w pokoju, nie okazywał jakiejś takiej czułości, zrozumienia i opieki, tak jak ona kiedyś jemu nie okazywała. Więc wydaje mi się, że to jest taki dość często powtarzany schemat, że dzieci, które nie zbudowały zdrowej, normalnej relacji w dzieciństwie z rodzicem, to potem, kiedy on jest niejako od nich zależny, trochę to oddają. Także tutaj nie chcę aż tak, że był złym człowiekiem i i w ogóle wiadomo było, że coś złego zrobi, bo wydaje mi się, że wszystko to, co powiedziałaś do tej pory, to tak naprawdę są świadectwa tego, takie powidoki tego, co się działo w dzieciństwie u niego. Oczywiście, ja absolutnie nie tłumaczę tego, bo zachowania wobec matki były w jakiś sposób okrutne, wyrachowane wręcz, zimne. To, że odwołuje się do agresji, nie ma na to nigdy przyzwolenia mojego. Jeżeli widzi u siebie takie tendencje, niech próbuje coś z tym zrobić, niech próbuje nad tym panować, niech próbuje znaleźć pomoc specjalisty. Jeżeli widzi, że w pewnym momencie czuje nawet chęć sięgnięcia po środki fizycznej agresji. Na to nigdy nie ma mojej zgody i absolutnie tego nie bronię, tylko widzę pewną tutaj zależność, która często pojawia się u dzieci, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie. Tak? Że one później w dorosłym życiu mają tego typu problemy.
0: Ja też nie będę oceniać absolutnie, zgadzam się z Tobą, że są to zachowania, które jako, że towarzyszyły im od zawsze od dziecka, uważają też za zachowanie normalne, bo przecież u nich w rodzinie tak było zawsze, więc pewnie jest w każdej i, i on to będzie pewnie powielać życiu dorosłym. Niemniej no, daje nam to obraz tego, jak został ukształtowany. Mm-hmm. I, i Do czego był zdolny tak naprawdę. Do czego był zdolny, tak. W 2010 roku zostaje malarzem konstrukcji stalowych. Ta praca polega na tym, że w poniedziałki od rana wyjeżdża do Poznania. Wraca dopiero w piątek. I weekend ma dla rodziny. Jest to dla nich o tyle ważna praca, że on jako jedyny pracuje. Dorota jest osobą bezrobotną i zajmuje się domem, zajmuje się córkami. Tak, córkami, bo pojawiła się na świecie druga córeczka. I jak nie trudno się domyślić, rodzina czteroosobowa, gdzie tak naprawdę tylko jedna osoba pracuje na jej utrzymanie, to możemy sobie wyobrazić, jak ciężko im się wiodło, bo nie mieli pieniędzy, nie przelewało się, oni mieszkali w bardzo zapuszczonej piwnicy domu jednorodzinnego. Tam ta piwnica została przystosowana do warunków mieszkalnych. Tak, tak. Była łazienka, była kuchnia, na nalewa Warunki niespecjalne. Niestety kilka lat po tym, jak rozpoczął tą pracę jako malarz, miał wypadek z wysokości, gdzie uszkodził sobie kręgosłup, i tam przez rok nie mógł pracować, a Po kilku latach miał poważny zawał serca, co też rzutowało na jego możliwości pracy. I tam po raz kolejny ta sytuacja materialna zrobiła się mi jeszcze gorsza. Oni utrzymywali się tak naprawdę z tej pomocy, którą zapewnia państwo, także gdzieś tam od rodziny, od znajomych dostawali pieniądze. Ważne jest to, że gdy kurator sądowy pyta Dorotę, czyli małżonkę Waldemara o to, jakim był człowiekiem, mówi, że był człowiekiem bardzo spokojnym, nie wykazującym żadnej agresji, uczynnym, dobrym, odrabiał lekcje z córkami, nigdy nie nadużywał alkoholu, był takim bardzo pomocnym człowiekiem, zawsze mogła na niego liczyć, więc to kompletnie kłóci się z tym obrazem, który przedstawiła w sądzie jego siostra. Zresztą jego siostry, bo jedna i druga mówiła, że był bardzo agresywny. I teraz przechodzimy do tego dnia, w którym doszło do morderstwa. Było to dokładnie 3 kwietnia 1994 roku, czyli w wielkanocny poranek. Zeta przyjechała do Mikuszewa kilka dni wcześniej. Tego dnia z rodziną zjedli śniadanie, Zeta poszła rozwiązywać krzyżówki do pokoju, mama z siostrą poszły na drzemkę, a mm. ojciec poszedł doglądać warzyw. W pewnym momencie Zeta stwierdziła, że jest taka ładna pogoda, że może przejdzie się na spacer do lasu. Ona zresztą uwielbiała spacerować po lesie, niedaleko miała takie swoje udeptane ścieżki, które zawsze przemierzała, jak tylko była w rodzinnych stronach. No i właśnie tego dnia stwierdziła, że na taki spacer się wybierze. Tak naprawdę nikt z rodziny tego yy, nie Zauważył. Nikt nie wiedział, mm. że, że Zyta wyszła. Ona też nie dała znaku y, nikomu z rodziny i jako ostatnia była widziana przez sąsiadkę. To ona wskazała, że, że widziała Zyta, jak y, kieruje się w stronę lasu. Mm-hmm. Gdy Zyta długo nie wracała z tego spaceru, rodzina, co jest naturalne, zaczęła się o nią martwić. Tego dnia też po południu chłopak Zyty przyjechał do jej rodziców. To było gdzieś dokładnie około godziny 16. bo też tego dnia mieli w planach wybrać się na imprezę pożegnalną do pary swoich znajomych, to dlatego, że ci wyjeżdżali do Niemiec, więc to była taka impreza pożegnalna, no i Maciej był umówiony tą, że ją odbierze z domu rodzinnego. No ale gdy dojechał do domu rodzinnego, okazało się, że Zety nie ma i nikt nie wie, co się dzieje. Na początku rodzina stwierdziła, że pójdzie na poszukiwania. Oczywiście wybrali się to miejsce, w które Zyta najczęściej chodziła na spacery. Przeszukiwali wszystkie możliwe ścieżki, lasy. Byli nawet niedaleko tego miejsca, w którym, jak później się okazało, Zyta straciła życie. Jednak tego wieczoru byli tak przemarznięci i tak zmęczeni tymi poszukiwaniami, że stwierdzili, że pora wracać do domu. Pan Waldemar, czyli ojciec Zyty, w wywiadzie powiedział, że Oczywiście martwił się o swoją hmm. córkę, ale na początku nie zgłosił tego na policji, bo Zeta była osobą dorosłą, miała 20 lat i mogła wybrać się gdzieś na spacer, aby gdzieś pojechać i tak naprawdę to była jej sprawa.
1: No zwłaszcza, że ona wydaje się osobą dość niezależną, bo mieszkała sama w Poznaniu w sumie, też no, mając tylko 20 lat, tak naprawdę pewno sprawę, więc wydaje mi się, że oni trochę przywykli do tego, że no nie zawsze im mówi, gdzie idzie, czy z kim się spotyka.
0: Dokładnie tak, jak mówisz. Jednak Gdy Zyta nie wraca na noc, no to rodzina już jest całkowicie roztrzęsiona i w tym momencie pan Waldemar po raz kolejny, na następny dzień właśnie w poniedziałek, wybiera się na poszukiwania Zyty bardzo, bardzo wcześnie rano i spotyka na swojej drodze dziwnego, obskurnego, podejrzanego według niego, wyglądającego na jakiegoś dywianta mężczyzny, który widząc go ucieka w las. No i w tym momencie pan Waldemar wraca do domu i zawiadamia ja, policję. Mhm. Tego samego dnia wszczęte jest poszukiwanie Zyty. Wszyscy biorą w tym udział policja, rodzina, znajomi, pewnie część osób z Mikuszewic, którzy znali tą rodzinę, mhm. też oczywiście biorą udział w poszukiwaniach. Niestety ciało Zyty znajduje jej matka. Mhm. A to trafia na nie w taki sposób, że ukochany pies Zyty Gruszyna. Podbiega do takiej jakby na pierwszy rzut oka górki ze ściółki leśnej. Jak tylko mama Zety podchodzi do tego miejsca, to od razu zauważa ciało swojej córki. Zeta zostaje znaleziona twarzą do ziemi. Ma ściągnięte do bioder spodnie, podciągnięte do góry stanik i koszulkę. No i już na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to miało podtekst seksualny. Hmm. I tak jak powiedziałam, to ciało jest niedaleko tej ambony, przy której dzień wcześniej rodzina też poszukiwała dziewczyny. Dokładnie 30 metrów od polnej drogi, a jakieś 800 metrów od od jej rodzinnego domu. Więc praktycznie została zamordowana pod, pod własnym domem. Sekcja zwok wykazała, że dziewczyna nie została zgwałcona, miała straszne obrażenia głowy, ale to też nie było bezpośrednią przyczyną śmierci. Przyczyną śmierci było uduszenie liśćmi i ziemią, bo w trakcie ekspertyz prowadzonych przez policję wykryto, że Zyta nie zginęła dokładnie w tym miejscu, w którym została znaleziona, tylko została tam Przeciągnięta. przeciągnięta. Także podczas tego ciągnięcia jej twarzą do ziemi, to do jej ust dostały się liście i i ten brud, i ziemia. I one dostały się też do tchawicy, co spowodowało bezpośrednio uduszenie. Więc jest to straszna śmierć, niewyobrażalnie. Taka brzmi bardzo okrutnie.
1: Nie jest na pewno szybką śmiercią, także ona musiała być przerażona, strasznie się bać, bo była świadoma tego, co się dzieje. To nie było tak, że ktoś ją... Zaatakowo straciła przytomność i już jej nie odzyskała, tylko musiała oddychać podczas tego ciągnięcia, że, żeby wciągnąć to wszystko do, do tkawicy. I, I to jest przerażające właśnie, że ona była świadoma tego, co się z nią dzieje i w jakim ona musiała być, strachu, stresie, to, to jest niewyobrażalne naprawdę to.
0: No tak, no mi się wydaje, że w ogóle taka śmierć, której powodem jest uduszenie, tam brak dostępu do powietrza, to jest jedną z takich najgorszych śmierci, jaka może być. Czy właśnie utonięcie, czy takie uduszenie, gdzie, nie wiem, worek na głowie. Straszne, straszne i i właśnie chyba najgorsze jest to, że ty wciąż masz tą świadomość. Co się z tobą dzieje. Co się z tobą dzieje, tak. Dla policji ta zbrodnia jest wielką zagadką, a to też dlatego, że tutaj nie mogą doszukać się motywu zbrodni. Nie było gwałtu. Dziewczyna została zabita tak naprawdę Gdzieś tak w pustym polu, nie wiadomo przez kogo, kto jest za to odpowiedzialny, dlaczego, czy sprowokowała czymś, czy może był to rabunek, ale z drugiej strony przecież do lasu raczej spacerowicze nie zabierają jakichś super dużych kwot pieniędzy, czy nawet zdarza się, że nie zabierają portfeli, bo jest to po prostu spacer gdzieś tam niedaleko domu dla relaksu, także tutaj to była duża
1: zagadka. Tak jakby miała się z kimś spotkać na tej zasadzie, że może ktoś kogo, kogo zna i z kimś się umówiła, dlatego tak wyszła w trakcie dnia.
0: Tak też mogła być, tak. tak. To, to na pewno też była jedna z y, hipotez branych pod uwagę przez policję. Krótko po zabójstwie do ojca Zety zadzwonił anonimowy świadek, który wskazał mieszkańca pobliskiej wsi jako mordercę. Jego opis pasował praktycznie idealnie do mężczyzny, którego Dzień po zaginięciu Zyty widział niedaleko lasu ojciec dziewczyny. I ten mężczyzna był niemową. On był już wcześniej posądzany o zaczepianie młodych dziewczyn w lesie, więc można powiedzieć, że tutaj pasował do, do sylwetki mordercy. Jednak policja sprawdziła ten trop, sprawdziła jego alibi, no i tutaj okazało się to ślepą uliczką. Tak samo podejrzany w tej sprawie był Maciej, czyli chłopak Zyty mimo tego, że miał mocne alibi, dochodziło nawet do takich sytuacji podczas przesłuchania, że policja groziła mu, jak tylko usłyszała jakąś delikatną nieścisłość w jego zeznaniach, a jakby nie oszukujmy się. Rozmowa z policją na temat morderstwa swojej dziewczyny, no to może być sytuacja stresująca, można się pomaglić. No no,
1: no, ja sobie nie wyobrażam, no to jest coś kto by bliski, dowiadujesz się, że że zginął i to jeszcze w takich okolicznościach, więc już jesteś i nie wiesz jak masz na imię, no bo jesteś w takim stresie, w takim niedowierzaniu. Jeszcze do tego wszystkiego czujesz, że wszyscy myślą, że to Ty, bo pewnie wzięli roboczą tą hipotezę, którą ja tutaj wysnułam, że może z kimś znanym się spotyka, skoro wyszła tak nagle i wyszła gdzieś niedaleko domu, tak, gdzieś gdzie nie ma nic, co takiego by mogła tam spotkać całą masę ludzi. No to może stwierdzili, że wyszła się spotkać z tym chłopakiem. No też, no umówmy się, że większość z nas nie pamięta co do minuty, zwłaszcza święta, bo wiecie święta są raczej leniwe, nie? Na zasadzie wstajesz, jest spędzasz czasu z rodziną, coś tam sobie zjesz, tu sałateczkę, tu serniczek, poczytasz jakąś książeczkę, oglądniesz jakiś filmik, to nie są mocne alibi, którym możesz tutaj się obronić. Znaczy
0: no tak, tak, no i tak jak powiedziałam, taki sp- właśnie spory stres. Przecież mm-hmm. sama ta rozmowa, a to musiało być coś strasznego. No i w tym momencie oni właśnie wyszukiwali jakieś luki, jakieś nieścisłości w tych y, jego zeznaniach i nawet dochodziło do takich sytuacji, że grozili mu, że go zamkną, że mm-hmm. on jest winny, że to on zabił. Więc tutaj policja no naprawdę każdym możliwym torem szła i tak agresywnie, e, agresywnie bardzo tak koniec końców to też okazało się ślepą uliczką, bo tak jak powiedziałam, Maciej miał solidne alibi, czyli w tym momencie był ze swoją rodziną, gdy do tego mm-hmm. morderstwa doszło. Kilka dni później po morderstwie, czy kilkanaście odbył się pogrzeb Zyty, na którym było masę, masę ludzi. Kondukt przejechał koło domu rodzinnego dziewczyny, a także obok miejsca, gdzie znaleziono ciało. Co ciekawe, policja była na cmentarzu, była na tym pogrzebie z kamerami i filmowała każdego z uczestników w nadziei, że być może ktoś się zdradzi, ktoś wykaże jakieś nerwowe zachowanie, nienaturalne i będą mogli go wziąć pod lup. Niestety to nie dało żadnego rezultatu, mhm. i nie doszli na tym etapie śledztwa, kto mógł być potencjalnym mordercą. Minęło wiele lat, a dokładnie 25, zanim policja wróciła do śledztwa, mhm. a wróciło dokładnie archiwum X z Poznania. Mhm. Oczywiście od razu zaczęli od szczegółowego przesłuchiwania znajomych Zety. Po tylu latach pamiętać szczegóły z tamtego konkretnego dnia. No, to trzeba mieć naprawdę dobrą pamięć. Ale to pamięć.
1: jest też coś takiego, że tylko że to nie zawsze są prawdziwe wspomnienia, bo jesteśmy świadomi tego, że na naszym mózgu czasem się robią fałszywe wspomnienia, które zostały gdzieś tam przyczepione przez to, że ktoś nam powiedział coś. Ale jest taki fenomen, że w momencie, kiedy zdarza się jakaś sytuacja, która jest strząsająca dla nas, to my pamiętamy bardzo wyraźnie, co wtedy robiliśmy. I prowadzono takie badania na przykład, że osoby, które oglądały w telewizji tą paradę, w, który, w trakcie której został zastrzelony Kennedy, co wtedy robiły. I one pamiętały z bardzo dużymi szczegółami, co robiły tego dnia w ogóle, ale mhm. przede wszystkim w tym czasie, kiedy oglądały ten telewizor. Tak? Co były ubrane, co miały koło siebie i tak dalej. Ponieważ to było na tyle mocne wydarzenie, na tyle mocno nacechowane emocjonalnie, że bardzo mocno zapamiętali co się wtedy działo i może tutaj to też tak zaszło, no bo mówmy się mała miejscowość, spokojna, święta więc już w ogóle leniwo, ładna pogoda i coś takiego wydaje mi się, że dla wielu dlatego tak mocno się wryło w pamięć co było, bo to było w tak strasznej sprzeczności z tym, co się wydarzyło z życia, tak? Także tutaj może dlatego oni tak dobrze pamiętają, już co się wydarzyło tydzień później, pewnie już im umknęło, ale w ten dzień, czy w te dni, które które były później, do, do powiedzmy pogrzebu, kiedy to wszystko było świeże, gdzie jeszcze się boisz, że może ta osoba grasuje dalej, a jesteś młodą osobą, więc może Ciebie też to spotka, więc czujesz autentyczne strach o swoje życie lub życie swoich bliskich, Także to wszystko mi się wydaje, to właśnie silne nacechowanie emocjonalne tego czasu spowodowało, że te wspomnienia są dość wyraźne. Ale oczywiście podkreślę, że mogły być też fałszywe, bo mogły się nadpisać. Dobrym przykładem fałszywych wspomnień jest to, że wydaje ci się, że pamiętasz, że jak robiłaś coś w dzieciństwie, o czym ci opowiadali twoi rodzice, czy nie masz prawa pamiętać, co robiłaś, kiedy miałeś rok czy półtora, ale wydaje ci się, że ty pamiętasz. Także to czasem tak jest, że nasz mózg robi sobie taki skrótowiec pomiędzy tym, co zasłyszane, przyjmujemy jako prawdziwe swoje wspomnienia. Więc tutaj też to zawsze trzeba trochę dzielić na pół aż tak szczegółowe opisy. Niemniej i jedna, i druga strona, że to była prawda lub że coś było przeinaczone, no tak jakby tutaj mogło mieć miejsce, więc to jest możliwe.
0: No tak, ale te wspomnienia z tych dawnych lat mimo wszystko mogą być mniej wiarygodne, tak mi się tak, wydaje Tak, no właśnie to dla, co mówiłam, że mogą się na, z
1: czymś zetknąć, że, nie, że to było nie w tym roku, tylko w tak, następnym, tak? tak że,
0: Więc i, no. Chodzi mi o to, że jest
1: to ryzykowne zagranie. Tak, tak, to zawsze trzeba gdzieś na pół takie zeznania.
0: Tak, ale tak jak powiedziałam, no policję tutaj wzięła pod lupę od razu znajomych Zyty. Przebadano oczywiście też ponownie zabezpieczone dowody przy użyciu najnowszych technik, którymi 25-26 lat temu. Policja nie dysponowała, bo Tutaj już kilka razy hmm. podkreślałyśmy, że no, te techniki naprawdę poszły niesamowicie do przodu i to, co często widzieliśmy w serialu, tam CSI, kryminalne zagadki, coraz bardziej zaczyna być taką rzeczywistością. Oczywiście hmm. nie aż w takiej formie, jak, jak to jest pokazane na ekranie, ale jednak no, te techniki są zdumiewające. Co, co teraz możemy uzyskać z jakiegoś takiego małego wycinka. Już nie tylko tak jak Jakieś próbki. z
1: takich próbek, typu ślina, krew sperma, tylko już z takich jak na skórek już potrafią wyciągnąć tak, DNA. Tak, tak, Także tak. to jest też fascynujące, jak to poszło do przodu. No i mnie najbardziej ciekawi, czy faktycznie ta technologia, która pozwoli na podstawie uzyskanego DNA zrobić no portret pamięciowy z, z braku innego słowa użyję, mhm. czyli po prostu przybliżony wygląd osoby, tak. która ma dane DNA. Ponoć już są testy na ten temat, które dają niesamowite rezultaty. Także to jest po prostu fascynujące.
0: No to jest A, to jest niesamowite, aż momentami trochę żałuję, że zostałam grafikiem komputerowym. (głosy) (głosy) Ale wracając do sprawy. Od kilku osób pobrano na nowo wymazy DNA, co jednoznacznie jakby dawało do wiadomości, że na miejscu zbrodni były jakieś ślady biologiczne, które nie należały do ZYTY. Na podstawie tej próbki okazało się, że mordercą jest mężczyzna. A też warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o taką bazę danych, DNA, którą posiada policja, tam znajduje się aż ponad 110 tysięcy profili. Mm. Są to oczywiście przede wszystkim profile osób podejrzanych o zbrodnie, ale też są to profile osób tak zwanych nieustalonych sprawców przestępstw, niezidentyfikowanych zwłok czy krewnych zaginionych osób. I tak jak powiedziałam, tutaj na podstawie tych próbek wyszło, że mordercą jest mężczyzna. Z reguły policja, gdy wraca do takiego śledztwa po latach, robi to po cichu, mhm. zbiera sobie najpierw wszystkie informacje, przesłuchuje świadków, zbiera ponownie od tych świadków próbki DNA. tutaj jednak policja podjęła ryzykowny krok mhm. i zrobiła zupełnie na odwrót, bo tą sprawę nagłośniła to była taki medialny comeback. Ja nawet artykuł z tego października 2020 roku pamiętam. Mm-hmm. Tam policja zwracała się z komunikacie z prośbą o to, żeby jeżeli są świadkowie ostatnich chwil Zyty, powiedzą co się mogło wydarzyć, kto jest odpowiedzialny za to co się wydarzyło, to żeby zgłosili się, zadzwonili na policję. Nawet Policja zwróciła się z prośbą do ojca, czyli do pana Waldemara, żeby udzielił kilka wywiadów. On to rzeczywiście zrobił. I można powiedzieć, że to był taki strzał w dziesiątkę. Bo oczywiście, tak jak w takich zawsze sytuacjach, gdzie policja prosi o pomoc, było dużo telefonów na policję, dużo świadków się zgłosiło. Ale wśród nich pojawiły się też bardzo przydatne informacje, które mogły naprowadzić policję na trop. Właśnie Waldemarabe, też biegli, naszkicowali portret psychologiczny mordercy, który, jak się później okazało, pasował praktycznie jak ulał mm-hmm. do Waldemarabe. I to byli biegli z Krakowa, którzy specjalizują się w wydawaniu opinii na zlecenie sądów i prokurator. To jest ośrodek, który chodzi za taki najlepszy w naszym kraju. No też więc nic dziwnego, że do niego się nasi poznańscy policjanci zgłosili. Oni wysłali akta zbrodni z 1994 roku. Biegli swoje spostrzeżenie rozpisali na aż 20 stronach. I tutaj krótki cytat z tego, jak określili, jaki charakter ma morderca. Zeta była w okolicy, którą bardzo dobrze znała, stosunkowo blisko domu. Sprawca zaatakował w biały dzień, w miejscu, gdzie było ryzyko pojawienia się przypadkowych osób. Może to wskazywać na jego silną determinację. Najprawdopodobniej do spotkania doszło przypadkowo, choć nie można wykluczyć, że sprawca już wcześniej penetrował okoliczny teren, szukał okazji do zaatakowania. Jest mało prawdopodobne, by chciał zabić. W pewnym momencie nie był w stanie kontrolować agresji fizycznej. Był osobą o raczej niewielkich możliwościach intelektualnych, działał sam, przybył prawdopodobnie pieszo lub rowerem i z wysokim prawdopodobieństwem mieszka w najbliższej okolicy. Wydaje się wysoce prawdopodobne, iż mógł być albo przesłuchiwany w toku śledztwa, albo rozważany jako potencjalnie podejrzany. No i tutaj, jak za chwilkę Wam opiszę sam przebieg morderstwa, które zostało przedstawione w sądzie, a które też sam przedstawił Waldemar B., no to niesamowite jest to, jak opinia biegłych zgadza się z rzeczywistością. Mnie mhm. zresztą to zawsze fascynowało, jak oni potrafią opisać sprawcę, jakim może być człowiekiem, czym się zajmuje, czy przyszedł pieszo, czy przyjechał mhm. na rowerze. No jest to dla mnie niesamowicie fascynujące. Oczywiście policja, gdy namierza potencjalnego mordercę, czyli Waldemara B, to go zatrzymuje. Waldemar B jest w tym momencie tak zaskoczony tą całą sytuacją, no bo 26 lat, jakby nie patrzeć, żył sobie spokojnie, w tym czasie założył rodzinę i tak dalej, no to mógł się nie spodziewać, że koniec końców zostanie znaleziony, ale tak się stało no i w tym momencie podobno przez kilka godzin nie odezwał się słowem do policji. Był tak zszokowany całą sytuacją. Policja ma 48 godzin na postawienie zarzutu zabójstwa i skierowanie do sądu wniosku o aresztowanie. Po zatrzymaniu od Waldemara B pobrano próbki krwi do testów DNA i po kilkunastu godzinach przyszedł wynik, który potwierdził, że to on, Waldemar B, 3 kwietnia 1994 roku zamordował Zetę Michalską w lesie w Mikuszewie. Cały przebieg wydarzeń został opisany przez Waldemara B. i opublikowany w artykule. Ja teraz przeczytam Wam dokładny opis morderstwa. Dokładny? Tego tak naprawdę nie wiemy, bo jest to tylko z jednej strony. Ale jak rzeczywiście mogło do tego dojść, że Zeta Michalska straciła życie? Ona weszła pod mój rower, przez co przewróciłem się. Ona na mnie zaczęła krzyczeć, uderzyła mi otwartą ręką prosto w twarz. Ja jej oddałem. Ona wówczas obaliła się, usiadła na tyłek. Wzięła jakiś kij, uderzyła mnie nią w twarz. Ja ją znowu odepchnąłem. Jak Zeta Michalska leżała na ziemi, zauważyłem, że obok leży kubka ziemi z pola. Wziąłem jeden z tych kamieni i mocno uderzyłem ją w głowę. Wydaje mi się, że uderzyłem raz. Zeta Michalska leżała na ziemi, nic nie mówiła. Mocno krwawiła, chyba z nosa. Następnie chciałem upozorować zgwałcenie. Nie miałem noża, rozerwałem pasek i spodnie. Zyta była chyba jeszcze przytomna, szamotała się. Wiem, że mnie próbowała bić. Na pewno mnie drapała po twarzy. Opuściłem jej spodnie. Nie pamiętam, czy podciągnąłem jej biustonusz i bluzkę. Pamiętam, że Zyta Michalska przewróciła się na brzuch, a ja wówczas za kaptor kurtki pociągnąłem ją w głąb lasu. Przyciągnąłem ją ze ścieżki kilka metrów, tam ją zostawiłem. W strachu zabrałem rower i pojechałem prosto do domu. W domu była mama. Wjechałam do garażu i tam się powycierałem z krwi. Nic nikomu nie powiedziałem. Mama też nie zwróciła mi żadnej uwagi. Nigdy o tym z nikim nie rozmawiałem. Wydaje mi się, że siostry podejrzewały, że ja to zrobiłem, czyli zabiłam za tym Michalską. Żałuję tego. Całe 26 lat o tym myślę. Bywało takie dni, że miałem dość i chciałem się zgłosić na policję. Na drugi dzień wieczorem dowiedziałem się, że tą dziewczyną jest Zeta Michalska. Wszyscy o tym mówili. Wróciłem na miejsce zabójstwa, zobaczyłem dużo ludzi. Zwok Zety nie widziałem. Uciekłem do domu. Widziałem też program w telewizji o zabójstwie Zety Michalskiej. Byłem wówczas w pracy, pomyślałem, że już czas na mnie. Nie chcę teraz brać udziału w czynnościach eksperymentu procesowego. To mnie za bardzo boli. Za dużo o tym myślałem i myślę. Nie wykluczam, że w przyszłości będę brał udział w takim eksperymencie. Innego przestępstwa nie popełniłam. Kiedyś było zdarzenie, że podejrzewano mnie o dokonanie gwałtu. miałem wówczas 13 lat, to to były pomówienia. Bardzo żałuję tego, co zrobiłam i nie potrafię tego racjonalnie wyjaśnić. Dodał na koniec Waldemar B. No, zeznania tutaj bardzo działają na wyobraźnię. Hmm. On bronił się cały czas w sądzie, że... On nie chciał jej zabić. Przede wszystkim podkreślał, że nie chciał jej zgwałcić, bo to też był jeden z zarzutów, których chciała mu postawić prokuratura. No i też jest chyba taka, takie lekkie wkurzenie, że z tych zeznań wynika, że to było morderstwo przez przypadek. nieplanowane. on tego nie chciał, ale jakoś tak wyszło, bo się szamotali. On uderzył kamieniem w twarz. Tylko, że on zapamiętał, że on tym kamieniem uderzył ją raz w głowę. A podczas sekcji z woku wyszło, że tym kamieniem Zyta została tak naprawdę dosyć mocno pobita. On uderzył ten kamień kilkukrotnie i to z bardzo dużą siłą, hmm. tak że głowa dziewczyny była praktycznie zmasakrowana.
1: Ja myślę, że tutaj u niego było coś takiego jak podczas tej awantury z siostrą, że po prostu on w pewnym momencie tracił nad sobą panowanie i przełączał się. Jaki stryk i w tym momencie już nie wiedział, co się z nim dzieje. Niektóre osoby tak mają, że jak osiągają pewien poziom zdenerwowania, to wtedy tak jakby one same to opisują, że mają białe plamy przed oczami. Także może faktycznie tak było, że on pamięta, że brał ten kamień i się na nią zamachnął. Natomiast następne, co pamięta, to jest kałuża krwi i się po prostu przestraszył, chwycił ją, zaciągnął. I w sumie, gdyby tego nie zrobił, gdyby ją zostawił w tym miejscu, to bardzo możliwe, że ktoś by ją znalazł i nie zmarła tak naprawdę. Więc w sumie Trochę może tak jest, że abstrahując już jak do tego duszu, może po prostu był zdenerwowany, pojechał do tego lasu i on napotkał i się na niej wyżył, czy faktycznie tutaj było jakieś takie nieporozumienie, on dostał te pstryk, biała plama, nie pamiętam i nagle widzę dziewczyna leży w krwi, nie wiem co robić, panikuje, próbuje upozorować, że ktoś ją zaatakował na tle seksualnym. Obojętnie jakie były motywy, no to po prostu gdyby on ją zostawił na tym miejscu, to możliwe ona ma, żeby przeżyła, co jest też po prostu przerażające, bo gdyby on nie próbował je ukryć, to prawdopodobnie ona by się nie udusiła tymi liśćmi, więc może może by ktoś ją znalazł na tyle szybko, żeby się też nie wykrwawiła, także po prostu straszne. Gdyby nie podjęła decyzji, że pójdzie na spacer tego dnia, tylko została z tymi krzyżówkami, nie wiem, cokolwiek, na drutach.
0: Albo zabrała ze sobą siostrę, może też sytuacja by była może inna, nawet albo psa, który, który
1: by tak. zaczął szczekać, to może by go to wytrąciło z, tej, z tego tej spirali takiej agresji. Może by go zaczął tam ujadać, wiadomo jak pies je chce obronić, mimo że pewnie był jakiś mały, skoro się nazywała kruszynka. To, to, to jednak może by go jakoś odciągnęła uwagę po prostu. Naprawdę to jest przerażające, jak blisko jesteśmy tego, żeby żeby coś takiego nam się wydarzyło. Czasem to jest jedna decyzja po prostu.
0: Tak, dokładnie. I ja od początku tej historii, jak zaczęłam ją sobie rozczytywać w artykułach, które znalazłam w internecie, to sobie myślałam, gdyby tylko... Gdyby tylko nie mm-hmm. poszła na spacer, gdyby coś tam, gdyby y, wyszła na ten spacer, ale godzina później, mm-hmm. wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej i to chyba... Też powoduje taką złość, bo to jest zbrodnia bezsensowna mm-hmm. tak naprawdę. Ale tak jak mówisz, no mógł być zaślepiony, mógł uderzyć i o tym nie wiedzieć, że uderzył pięć razy pod rząd, bo przecież nie bez kozery są też zbrodnie w afekcie, mm-hmm. gdzie ktoś działa właśnie tak totalnie zaślepiony agresją, nie wie co robi, po prostu robi. I pewnie tak było też w tym przypadku. Tutaj, tak jak wspomniałam, pojawił się ten motyw od początku, motyw seksualny, Mówiono, i prokuratura próbowała się tego trzymać na procesie, że tak naprawdę nie chodziło o morderstwo, tylko o gwałt. Mhm. On chciał Zytę zgwałcić, ale że ta się bardzo mocno broniła, no to doszło do takiej a nie innej sytuacji, że y, walczyli tak naprawdę na śmierć i życie mhm. dokładnie. No może gdyby nie chwycił za ten kamień, może Zyta by miała jeszcze jakąś szansę, żeby się obronić, kto dokładnie. wie. Proces Waldemara B. rozpoczął się 5 maja tego roku, 2021, i na początku oskarżony, jak wspomniałam wcześniej, przyznał się do winy, przedstawił swoją wersję zdarzeń, ale po rozmowie, pierwszej rozmowie ze swoim adwokatem, zmienił tą linię zeznań swoich i powiedział, że on po pierwsze nie chciał zgwałcić Zyty, a po drugie też nie chciał jej Zabić, absolutnie. I jego obrońca trzymał się właśnie tej linii obrony, że Waldemar Ben nie chciał zabić, tylko było to spowodowanie ciężkich obrażeń ze skutkiem śmiertelnym. I jest to kara, która jest o wiele niższa oczywiście niż zabójstwo. W takim przypadku po 15 latach uległaby przedawnieniu i w 2009 roku już by nie miała racji bytu, że że tak to ujmę. I gdyby sąd uznał tą linię obrony, to Waldemar B. po prostu z tego sądu wyszedłby jako wolny człowiek. Jednak sędzina Renata Żurowska stwierdziła, że uderzenie kogoś kilkukrotnie z tak ogromną siłą, kamienie w głowę, to działanie z zamiarem zabicia. Brana była też pod uwagę, tak jak kilkakrotnie powiedziałam, wersja, że morderca chciał Zetę zgwałcić, bo tutaj też sugerowało to opuszczone spodnie, mhm. pociągnięta bluzka i stanik. Jednak sędzina wspomniała, że nie jesteśmy w stanie tej wersji wykluczyć, że Waldemar B. nie chciał zgwałcić zyty, tylko chciał upozorować ten gwałt, a prawo nakazuje rozstrzygać wszelkie wątpliwości na korzyść oskarżonego.
1: No tak, bo gdyby znaleźli chociażby na przykład spermę na miejscu, to można by powiedzieć, że że chciałem ją zgwałcić, ale nie wyszło, tak, że, że, że faktycznie szamotała się, czy po prostu nie potoczyło się tak jak chciał i czy sam nawet ta próba gwałtu już mu wystarczyła, bo czasem tak jest w przypadku gwałtu, że już sama ta próba gwałtu wystarczy, żeby osiągnąć tą satysfakcję seksualną. Nie musi dojść do penetracji, więc, więc gdyby coś takiego znaleźli, mogliby to podciągnąć, natomiast kompletnie nic nie wskazywało na to, że faktycznie tak było. No i nie można wykluczyć, że ta jego wersja jest prawidłową, czyli że on po prostu chciał to w taki sposób upozorować.
0: Na procesie zeznawała również żona oskarżonego, czyli Dorota, która, tak jak wspomniałam, mówiła, że jest to taki dobry człowiek, nigdy nie wykazywał żadnej agresji, był opiekuńczy w stosunku do niej, w stosunku do córek. I tak jak do tej pory na procesie Waldemar B. nie okazywał żadnych emocji, nic nie było widać po jego oczach, nawet nie przeprosił rodziny Azety Michalskiej, tak w tym momencie, gdy zeznawała jego żona, rozpłakał się na sali. I tutaj rzeczywiście no, musieli mieć taką wyjątkową więź, bo ona do końca mówiła, że ona nie wierzy w jego winę, że ona tutaj absolutnie... To nie jest człowiek, za którego wyszła. To mm. nie jest człowiek, którego zna od X lat, bo przecież 25 albo 26 lat mm. jak są małżeństwem. Na sali sądowej zeznawały też siostry Waldemara, i zeznało, że w dniu, kiedy Zyta zginęła, widziały na twarzy brata świeże zadrapania. Jednak ich brat, zapytany o to, powiedział, mhm. że był na rowerze i wpadł w wieżyny. Mhm. No i to tak zostało. Rodzina się z tego śmiała, że taki jest nieuważny. Ale mimo wszystko gdzieś tam w stół głowy tych sióstr zostały te wspomnienia z tych zadrapań. Później ta sprawa wielka, że... Tą Zytę koło ich domu zamordowano, mm. gdzieś tam, mimo wszystko, przez te lata trochę podejrzewały brata, że być może to mm. jest on. Zresztą jedna z sióstr mówiła, że według niej Waldemar jest agresywną osobą i jest rzeczywiście zdolny do tej zbrodni. Mm. Rodzina Zyte Michalskiej, jak nie trudno się domyślić, domagała się dożywocia mm. dla, dla Waldemara, jednak, jako że zbrodnia miała miejsce w 1994 roku, to Waldemar był sądzony zgodnie z kodeksem karnym sprzed, 97 roku, a to oznacza, że maksymalna kara to mogą być albo 25 lat więzienia, albo kara śmierci. No ale że teraz już kary śmierci nie ma, to to te 25 lat do odsiadki zostało, no i prokurator właśnie takiej kary się domagał, plus 200 tysięcy złotych za dość uczynienia dla rodziny. Wyrok ogłoszono 27 maja. I Waldemar B. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa. Sąd nie wziął pod uwagę próby gwałtu, nie zostało to dołączone. Hmm. Dodatkowo orzeczono wobec oskarżonego 5 lat pozbawienia praw publicznych. No tutaj niestety wyrok nie jest prawomocny. Obrońca już zapowiedział apelację, ale tak samo prokurator, który nie jest zadowolony z tego, że że opcji gwałtu jakby nie nie wzięto tutaj pod uwagę. Podczas tego procesu rodzice Zyty absolutnie nie chcieli przychodzić na salę sądową i patrzeć na tego, który odebrał im córkę. Pan Waldemar powiedział, że on nie jest w stanie na niego spojrzeć, nie jest w stanie mu wybaczyć tego, co zrobił. Jednak ta obecność na sali sądowej była dla nich obowiązkowa, tak było zaznaczone przez sąd w aktach. No i podczas jednej z rozpraw pan Waldemar podobno, gdy miał podejść i zeznawać to kluczu gdzieś tam między ławkami, Tak, żeby nie spojrzeć nawet przypadkowo na oskarżonego. Więc ta ta sytuacja dla rodziny musiała być naprawdę bardzo ciężka, bo to jest znowu powrót i rozdrapywanie starych ran. Po latach to wszystko do ciebie wraca. Musisz sobie na nowo przypomnieć te te wydarzenia. A tutaj zwłaszcza dla matki, która przecież ciało swojej córki znalazła. Ona też mówi, że najpierw łzy, a potem człowiek może trochę odsapnąć, że sprawiedliwości staje się zadość. I tutaj czuć w tym cytacie lekką ulgę, że że udało się dowieść, kto zabił i zaprowadzić go przed sąd, skazać. No ja mam nadzieję, że ten wyrok zostanie utrzymany. Jeżeli Waldemar B. jest rzeczywiście mordercą, rzeczywiście to zrobił, no to w sprawiedliwości w końcu stało się zadość.
1: No w sumie dla niego 25 lat, no to już praktycznie jak wyjdzie, to albo będzie bardzo starym człowiekiem, albo, albo nie dożyje nawet wyjścia, ponieważ jeżeli on miał 26 lat w momencie popełniania przestępstwa, minęło 27 lat, no to on w tym momencie ma 53 lata, no to 25 lat w no to mamy już praktycznie ma 80 lat, no to 78. Także już będzie no, no starszym człowiekiem, czyli trochę będzie to dla niego jak dożywocie. Ja sobie nie wyobrażam, jak rodzice musieli się czuć, bo oni mają, było nie było, podejrzewam, że teraz koło już 60, może siedemdziesiątki. Także... Ojciec
0: Zety ma, dokładnie miał 72 lata w dniu, kiedy policja z Archiwum X do niego przyszła i poinformowała, że na nowo otwierają sprawę.
1: No czyli 73 powiedzmy teraz w tak, maju. Tak. Także no też już no, straszne tak Zyty. Jeszcze wracać do tego, mając już tyle lat, już dwadzieścia parę lat, myśląc o tym cały czas. Tak, tak się, może o tym aż tak nie myśleć. Zastanawiali się, kto, hmm. kto mógł zabić. Z jednej strony domknięcie, z drugiej strony, tak jak mówiłaś, rozdrapywanie starych ran.
0: No i właśnie też w jednym z wywiadów pan Walde- Waldemar mówi, że śmierć Zety zmieniła życie naszej rodziny. Miałam wielkie plany, chciałam kupić od odznajmego trochę ziemi, marzył mi się też piękny ogród. Tamten dzień zmienił wszystko. Straciłem cały zapał. Widuję czasem znajomych Zyty. Jedna koleżanka została dentystką, inna rozkręciła duży biznes. Czasem się zastanawiam, co robiłaby dziś Zyta. Jakim byłaby człowiekiem. No i niestety nigdy nie dowiedzą się, co by było, gdyby. No właśnie, gdyby nie poszła na ten spacer, gdyby poszła chwilę później. No straszna historia. Jednym takim jedynym plusem jest to, że została po tylu latach rozwiązana, Sprawca, mamy nadzieję, że ten, który rzeczywiście to morderstwo popełnił, siedzi teraz w więzieniu i jeżeli uda się, to być może wyrok będzie w końcu prawomocny i, i tak zostanie. No naprawdę cały czas Archiwum X mnie zadziwia, bo to jest kolejna sprawa, o której czytałam, a która teraz niedawno została rozwiązana, ja planuję o tej kolejnej opowiedzieć mm-hmm. w następnym odcinku. Ale nie będę może teraz spoilerować za dużo.
1: Nie, nie, nie. Bez spoilerów. Żebyśmy mieli czego oczekiwać. Nie mieli czasu, żeby poszukać sami informacji. Ja myślę, że wycieczka do lasu już na pewno nie samotna przez najbliższy okres czasu. No A jak ja... będę widziała rowerzystę, to będę uciekać z daleka.
0: Właśnie ja powiem szczerze, że ja tak samo jak Zyta uwielbiam spacerować sobie samotnie po lesie. Zawsze zabieram ze sobą zuskę, oczywiście, (śmiech) moją osobistą ochronę. Jednak rzeczywiście ta sprawa daje do myślenia, zresztą chyba jak wszystkie, o których tutaj opowiadamy, że no trzeba się rozglądać, mieć oczy dookoła głowy, ale z drugiej strony na ile jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy, na ile no, jesteśmy dokładnie. w stanie się też obronić przed tą sytuacją. Więc tutaj też może nie ma co przeginać w drugą stronę. Po prostu trzeba hmm. uważać i może nie kusić za bardzo losu, ale i tak wychodzić na te spacery, korzystać mimo <grym> wszystko z ładnej tak, pogody, oczywiście. a zwłaszcza teraz mamy przepiękną za oknem trochę ciepło, ale i las jest idealnym miejscem, żeby się teraz schować przed tymi upołami. Tym optymistycznym akcentem (grychy) zakończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę i bardzo dziękujemy za miłe słowa, które do nas piszecie. Ja oczywiście cały czas mam z tyłu głowy te sprawy, które nam podsyłacie. Bardzo nie mogę się doczekać, jak je wszystkie po kolei tutaj przedstawię, ale kolejny odcinek należy do Oli i z tego co wiem, to przeniesiemy się do Rosji.
1: Tak jest plan, że będziemy w Rosji Sprawa będzie może nie tak zero na zasadzie, że był morderca i zamordował i była ofiara. Będzie trochę inna, ale wiecie, że ja lubię inne trochę sprawy. Ale wydaje mi się, że jest fascynująca pod wieloma względami. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobać i mam nadzieję, że uda mi się dochować wierności faktom i przedstawić ją w odpowiedni sposób. A więc do usłyszenia. Do usłyszenia.